0: Querido, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54, eu só não sei porque, ah, agora consegui, é, até o versículo 60, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 54 a 60. Quando eu pensei nessa palavra, eu pensei, você me enxerga aqui? Eu pensei um pouco na semana que a gente estava passando, sabe? Que semana, né? Semana pesada, cheia de situações, de problemas né? políticos, mundiais. Vamos ver juntos? Você está pronto? Se você está pronto aí, diga, estou pronto. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Deixa eu só explicar. Estevão era um diácono da igreja. A Bíblia dá uma referência tremenda sobre a vida dele, que ele é um homem íntegro, cheio do Espírito Santo. Ele foi um dos escolhidos para pelos apóstolos para cuidar da, dos projetos sociais da igreja daquele momento, alimentar as viúvas. E então ele é nesse momento ele estava defendendo a salvação e pregando aos judeus falando sobre como eles haviam matado Jesus e como ele tinha ressuscitado. O capítulo 6 é a pregação dele desde os tempos antigos até Jesus, os planos de Deus. E aí, quando ele termina de pregar, ouvindo isso, essa é a ideia, né? eles estavam ouvindo esse texto, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, aleluia. Eu me emociono com essa palavra, cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio. É, que o Espírito Santo transborde na tua vida nesse tempo. Levantou os olhos para o céu e viu a glória de, de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Veja os céus abertos. E o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos. Eles puseram a mão no ouvido e não, quis, não quiseram ouvir aquilo. Não, não queremos ouvir isso. E ele disse, veja os céus abertos. E Jesus, de pé, à direita de Deus. Eles: não, não fala isso para mim, não fala isso, não quero saber disso, não interessa isso, não quero ouvir isso. Não é isso que importa taparam os ouvidos. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. E dando fortes gritos. Lançaram-se todos juntos contra ele. Eu fico imaginando. Eles rangeram um dente de raiva contra Estevão. Mas Estevão não se importou com isso. Ele não ficou assustado com aquilo. Ele não ficou atemorizado com aquele... Olhar de ódio, daquele olhar de ira, daquele olhar de que nós vamos matar você, e ao contrário, ele olhou e viu os céus abertos, ele viu os céus abertos, viu a glória de Deus, viu Deus, e Jesus, em pé, à direita de Deus, e disse, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, em pé à direita de Deus mas eles taparam os ouvidos e dando gritos Ah, para, não quero saber você é louco eu não sei o que eles gritaram, eu fico imaginando que eles gritaram coisas do tipo assim pare de falar pare de falar a gente não quer ouvir isso lançaram-se juntos contra ele arrastaram-no para fora da cidade e começaram a pedrejá-lo As testemunhas deixaram seus mantos Aos pés de um jovem chamado Saulo Saulo vendo tudo isso Enxergando tudo isso Saulo registrando tudo isso Talvez o Saulo não tivesse visto os céus abertos como o Estevão viu, mas ele, ele conseguiu perceber que alguma coisa estava acontecendo diferente. E eu acredito que muitos anos depois, quando o Saulo se torna Paulo e ele encontra Jesus no caminho de Damasco, ele começa a enxergar aquilo que Estevão enxergou. E é ele, Saulo, que provavelmente vai encontrar para Lucas o que ele tinha vivido. Se não foi ele, Lucas talvez estivesse lá, eu não sei, a Bíblia não diz claramente, mas é, é Lucas que escreve o livro de Atos. O que eu sei é que aquilo que Estevão estava vendo, está sendo relatado para nós como um registro. E Saulo estava ali, guardando as roupas. Enquanto apedrejavam Estevão, este chorava. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo disto isto, adormeceu. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, porque ela é rica, plena, abundante. É um tesouro para nós, é um tesouro para nós, é um tesouro, Senhor nós queremos agora nos alimentar dessa palavra, que cada família seja tocada pelo teu Espírito, seja cheia do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Como a gente está fazendo sempre, eu vou começar a mensagem hoje, agora pelo período da manhã, e a gente vai continuar mais um tempo à noite falando sobre esse texto, mas quando eu li esse texto, me lembrei de uma história que meu pai me contava, ele contava uma história que era muito interessante assim, para mim, eu era um garoto que reclamava muito, murmurava muito sabe, o tempo todo estava murmurando, reclamando e criticando alguém, meu espírito era um espírito de crítica mesmo, não havia uma coisa que me deixasse feliz, o tempo todo eu estava irritado, preocupado e chateado, me sentindo desvalorizado, injustiçado. Então meu pai contou uma história para mim uma vez, num dia que eu estava reclamando muito, mas murmurando muito. Ele disse, filho, deixa eu contar uma história para você. Havia um jovem que andava numa estrada, uma estrada muito bonita, uma estrada rica, uma estrada cheia de, de, de flores... Eu não sei como é que meu pai imaginava, mas eu imagino aquela serra de Curitiba, que você tem aquelas aquelas flores, né, do, do, ao redor, assim, é, acho que são orquídeas, né, não sei, que fica lá. Como é que chama? Hortências, isso, hortências, aquelas flores, hortências. E aquele jovem estava naquela estrada caminhando e de repente ele topou numa pedra e esfolou o dedo e cortou um pedacinho do dedo, sangrou ficou irritadíssimo, irado e a partir daquele momento ele começou a olhar só as pedras ele não conseguia mais olhar as hortências ele não conseguia mais olhar as estrelas ele não conseguia mais olhar a, o dia, as árvores, as cores as pessoas que passavam ele começou a ser um procurador de pedras e meu pai terminava essa história dizendo assim filho, há pedras no caminho e muitas dessas pedras você vai tropeçar, às vezes são pessoas que vão te ferir, é gente que vai te magoar, é pessoas que, situações que você não vai gostar de viver na sua vida, mas você vai ter que viver, mas olhe as flores, não olhe as pedras. E eu me lembro que quando meu pai trouxe essa palavra para a minha vida, tão simples, uma historinha tão simples, ela entrou no meu, no meu coração e eu comecei a aprender que eu deveria verdadeiramente olhar as flores. E depois dessa semana, vendo tantas pedras sendo atacadas, tantas pedras sendo atiradas e coisas sendo ditas na política, na vida congregacional, as dificuldades que a gente está passando nesse tempo, veio no meu coração que a gente precisa ter uma visão diferente. E eu vou usar esse texto para dizer como foi diferente o momento que Estevão passou. Porque aonde as pessoas estavam olhando para as pedras e tapando seus ouvidos para não ouvir aquilo que Deus queria falar com elas, Estevão estava vendo os céus abertos. Pedro, Estevão não tinha olhos para... As pedras, mas tinha olhos para os céus que estavam abertos para ele, isso me chamou muita atenção, aonde nós estamos fixando os nossos olhos agora? Às vezes nós estamos fixando só nos problemas, às vezes nós estamos fixando só nas situações que nós estamos passando e só nas pedras que nós vamos encontrar para o caminho, mas nós não temos olhos abertos para enxergar céus abertos para enxergar Deus sentado no trono, para enxergar que Ele é soberano sobre todas as situações, ah, nós vivemos esse momento que nós somos tentados ao tempo todo a ficar fixado nas pedras, mas Deus está falando comigo aqui, ei, olhe para os céus, eles estão abertos para você na vigília eu tive uma experiência forte com isso, nós estávamos aqui orando e começando a louvar, e de repente no começo da vigília, logo na abertura, eu vi aquele céu fechado, como se fosse um domo, uma, uma crosta negra, fechada, é, e tudo ali a gente não conseguia entender, não tinha luz, mas de repente eu vi aquilo rasgando e, e a luz cortando aquele céu e invadindo a terra e essa foi a palavra que Deus me deu, filho você precisa enxergar que há pedras na sua jornada, mas eu continuo de pés ao lado à direita de Deus e agora mesmo eu intercedo por você agora mesmo eu clamo pela tua vida então eu quero profetizar sobre você querido, que você terá uma visão de Estevão, você vai enxergar céus abertos Abertos, você vai chegar oportunidades, você vai chegar vida, aonde as pessoas estão enxergando pedras, você vai ver flores no caminho, e as pessoas não vão entender, como que você está vendo isso? Elas vão tampar os ouvidos, para dizer, não fale sobre isso, não, você não está vendo o que nós estamos fazendo, você não está vendo o que nós estamos procurando, as pedras para te atacar, muita gente vai atacar pedra em você, mas enquanto ela ataque pedra em você, ataque pedra sobre as suas decisões, ataque pedra sobre as coisas que você vai ter que fazer, daqui para frente, talvez, tomar uma decisão, uma decisão difícil para cortar um orçamento. Tomar uma decisão difícil para investir alguma coisa. Muita gente pode atacar pedra, mas eu profetizo que enquanto você está vivendo esse momento, você não terá olhos para as pedras, você terá olhos para os céus que se abrem diante de você. Porque esse ano é o um ano da visão 2020, lembra disso? E a visão 2020 não é que não há pedra, a visão 2020 é que quando todo mundo está enxergando pedra, você está enxergando céus abertos. Eu tenho declarado isso, e eu sei que é difícil a gente declarar isso, porque às vezes as pessoas vão tapar os ouvidos e falar: Pastor, o senhor não sabe, o senhor está falando aí, essa é uma conversa que não tem nada a ver com o momento econômico, momento político, momento social, momento da saúde, eu vou dizer, não tem mesmo irmão, assim como na vida de Estevão não tinha, talvez se eu estivesse lá, eu estava olhando assim, meu Deus, vão pegar pedra, olha tem uma pedra ali, tem uma outra ali, vão me atacar. e aquela é muito grande, se pegar em mim vai acabar comigo, mas Estevão querido não olhou para as pedras, ele olhou para o céu, ele olhou para o céu, ele levantou e olhou para o céu, e viu Jesus à direita, querido, eu fiquei pensando nisso, a realidade, a noite eu vou falar sobre realidade, a realidade de quem está cheio do Espírito Santo, é uma outra realidade, posso ouvir você dizer glória a Deus, as pessoas não vão entender a realidade, e às vezes a gente vive esse momento, querido Onde a gente está dizendo, olha Vamos enfrentar com generosidade Vamos enfrentar com fé Vamos enfrentar com unidade Vamos enfrentar com o corpo de Cristo E as pessoas vão tapar o ouvido falando, Não, não, você está falando coisas que eu não posso ouvir Ou que eu não quero ouvir agora E procurando pedras Para tacar no outro lá no Face Para tacar no outro na rede social Para discutir política Para brigar com o irmão para tacar pedra para aquele que está fazendo, se abrir a igreja você taca pedra, se você fechar a igreja taca pedra. No começo foi assim, né? Agora está mais tranquilo. Né? Se você não abrisse, tacava pedra. Se você abrir, irmão, eu não estou olhando para a pedra, eu estou olhando para o céu. E o céu está aberto para mim e para você. Ele não está fechado. Deus ainda continua respondendo as nossas orações. Tem uma visão de céus abertos sobre sua vida. Mas como que. Estevão conseguiu ter essa visão de céus abertos. Como é que ele conseguiu enxergar? A Bíblia disse que ele era cheio do Espírito Santo. Se tem um elogio que eu acho sensacional, assim, que a pessoa quando fala isso para mim, eu me fico maravilhado. Ou fala isso para alguém, eu fico maravilhado. É quando ela diz: aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. Deixa eu explicar para você o que eu penso sobre isso. Eu não penso que cheio do Espírito Santo é seguir um dogma, é usar uma roupa é, específica para você ser cheio do Espírito Santo. Eu não penso isso. Ou até mesmo ter alguma manifestação especial do Espírito Santo, algum dom especial, e você então entende que você é cheio do Espírito Santo porque você tem esse dom especial. Para mim, ser cheio do Espírito Santo é ser com controlado, controlado, é você viver o um momento onde que o Espírito controla você, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é dominada, ela é usada por Deus, ela é usada pelo Espírito Santo, não importa a situação que ela está passando, ainda que ela esteja vivendo um momento de apedrejamento, de receber pedras, e agora eu falo pedras é, emocionais, pedras... É, Palavras de morte, pa sentenças, prognósticos, previsões ruins. A pessoa cheia do Espírito Santo ela não é controlada por isso. Ela é controlada pela presença do Espírito Santo. Ela é conectada com o Espírito Santo. O que fez Estevão ver céus abertos enquanto pessoas procuravam pedras, é porque ele era cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é você entender, querido, que a tua vida está sendo dominada pelo Senhor, Ele vai usar você, Ele vai fazer você sensível, Ele vai fazer você obediente, Ele vai mostrar que as situações que você vai passar... Que vão ser dolorosas, que vão ser difíceis, mas Ele vai conseguir fazer com que isso não seja o centro da tua dor, que Ele vai levantar você no meio dessa dor, que Ele vai colocar você no meio de um projeto diferente daquela situação, uma visão celestial diferente. Eu não sei se você já teve uma experiência profunda com Deus, mas quando você tem uma experiência profunda com Deus, você não sente dor, você não sente tristeza, se você já teve uma visitação do Espírito Santo poderosa aqui, você não vê essas coisas que a vida, a pessoa pensa, mas como que ele pode estar assim, falando disso, ele vai morrer no final, eu sei que no final ele vai morrer para o nosso entendimento, isso é terrível, mas se você for entender o que ele está pregando para nós, é que isso não é o fim, não é o fim. Ele está tão cheio do Espírito Santo que Ele está numa conexão, de uma realidade que ninguém consegue entender, que as pessoas não conseguem suportar, por isso tapam o ouvido. Então, cheio do Espírito Santo é ser, ser controlado, não pela, pela visão que você tem humana, daquilo que as pessoas estão procurando para te atingir, mas a visão, a visão, a visão que você tem, celestial. E aí eu fiquei pensando sobre isso e veio no meu coração uma palavra para a minha vida que eu acho que vai servir para a sua vida, o que está controlando você? Seja franco. Nesse momento, o que está controlando você? O que está dominando você agora? Às vezes a gente fala... Não, o que está dominando é o Espírito Santo. Afinal de contas, eu sou um pastor. Eu sou o pastor Klaus. O que me domina é o Espírito Santo. O que está pensando? O quê? Olha aqui, eu tenho vinte e poucos anos de ministério. Querido, mas às vezes o que está me controlando é o medo. Não é o Espírito Santo. Eu vou ser sincero para você. Eu sei quando sou controlado pelo Espírito... E quando sou controlado pelo medo, ou a gente diz: Não, eu sou uma pessoa que releva muitas coisas, eu não tenho muitos problemas com isso, eu não me importo com o que as pessoas falam, e de repente você está sendo controlado pela mágoa, pelo ódio, pela vingança. Eu já vi uma pessoa controlada pela vingança, ela diz assim: Isso não vai ficar desse jeito, eu vou dar o troco, você vai ver, não vou levar barato. Ele que espere, passa dias e dias e dias, ela controlada por aquela vingança, não para de pensar em outra coisa, não para de enxergar, uma, procurar pedras para poder atacar, e esse é o momento que a gente precisa pensar o que está que controlando a gente, a mágoa, a vingança, o medo, a ansiedade, eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que Estevão foi cheio do Espírito Santo, e há muitas coisas nesse momento que podem encher a sua vida no lugar do Espírito Santo nesse momento, encher a sua vida de pensamentos de morte, encher a sua vida de tristeza, encher a sua vida de angústia, de pânico, e às vezes a gente não percebe que nós vamos encher na nossa vida de tudo isso, de indignação, de intolerância, intolerância, a gente acha que o outro não é o bastante que ele não entende essa minha esposa, e você se torna intolerante com ela, e tua vida está cheia de, de intolerância ao invés de você estar sendo controlado pelo Espírito que é amor, você está sendo controlado pelo ódio, pela intolerância, pela vingança, é, eu sei do que eu estou falando, porque qualquer ser humano que tiver um pouquinho de temor a Deus, vai reconhecer que em algum momento da sua vida, já foi controlado, por aquilo que não era o Espírito Santo, controlado pela, pela justiça própria, para dizer, eu vou tomar, eu vou fazer isso aqui, vou fazer isso acontecer, você vai ver, <risos> e aí querido, você vai deixando de lado a presença do Espírito Santo, Hoje eu quero falar com você sobre isso, ter uma conexão especial com o Espírito Santo nesse tempo vai fazer toda a diferença na tua vida, ser controlado pelo Espírito e não por informação, ser controlado pela, eu não sei querido se você consegue entender a profundidade que eu quero pregar para a tua vida, mas é que se você não se conectar com o Espírito Santo nesse tempo querido, você vai ser controlado por coisas que vão trazer morte, vão trazer separação, vão trazer abandono. E aí você vai chegar uma hora que você começa, desculpa a expressão, mas você pira. Você começa a falar assim, ah, eu vou fazer do meu jeito. Porque você não está controlado pelo Espírito, você está controlado por você. Como é que eu sei se eu estou vivendo essa conexão esp especial com Deus? Como é que eu sei se eu estou cheio do Espírito Santo para viver? Eu quero pregar sobre isso eu queria mais fundo nisso, posso? Às vezes a gente não percebe que esse é o momento que a gente precisa ser controlado pelo Espírito. E não é fácil, querido não é fácil, você abre um jornal, pá, tantas mortes, você abre uma outra palavra, meu Deus, que é isso, você vê um amigo seu, passando dificuldade, você vê uma matéria sobre empresas, às vezes em casa, a tua esposa, você, estão vivendo os efeitos da quarentena, e você começa, começa a perceber intolerância, radicalismo, mas, o Espírito nesse momento quer gerar uma conexão tão especial com você, quer gerar uma conexão tão profunda com você, porque quando você tem essa conexão, você vai enxergar céus abertos e não só pedras, você vai enxergar Deus agindo nesse momento, ainda que você não entenda a maneira que Ele está agindo, a forma que Ele está agindo, ainda que você fale, puxa, mas não precisava ser assim, é como por exemplo, quando eu comecei, a pregar aqui aos domingos, com o auditório todo vazio, ninguém aqui. Não era uma situação que eu queria viver, não era uma situação que me alegrava. Eu só via pedras, cadeiras vazias. É, pensava, Mão, e agora? Será que as pessoas vão se conectar no YouTube? Será que elas vão assistir? Será que vai ter continuidade? Porque você não sabe o que vai acontecer, você entende? Você, você fica preocupado. Mas o Espírito Santo começou a me controlar e começou a dizer assim: ei filho, faz o que eu estou mandando você fazer e se preocupa com o que você pode se preocupar, que é do teu alçada e deixa do que a minha alçada eu vou fazer, e aí eu me lembrei de uma vez, que eu preguei aqui na igreja, sobre essa conexão especial, você tem essa conexão, se hoje alguma coisa que não é o Espírito, está te controlando, algum sentimento, alguma palavra, quebra isso agora, porque você precisa parar de olhar as pedras, e entender que há flores no caminho, há flores no caminho, ontem eu fazendo uma, uma live com casais da carisma, o Ítalo falou uma coisa interessante, ele falou assim, sabe pastor, eu sempre tive dificuldade de conversar com os meus filhos, eu sempre tive dificuldade de ter um tempo com eles, não por maldade, não, mas eu não sei, eu não fui criado pelo meu pai, eu não tinha muita essa experiência, me incomodava um pouco, e nesse tempo de quarentena eu estou procurando melhorar nisso como pai, ele encontrou flores onde havia só pedras. Eu me lembro que quando eu falo sobre conexão, eu gosto muito de dar esse exemplo. Você precisa ligar o seu Wi-Fi com Deus. Você precisa ligar esse Wi-Fi que Deus colocou na sua vida. Você precisa colocar isso diante de você e dizer, olha, eu tenho um Wi-Fi com Deus. É, por que, que eu gosto de pensar nisso? Porque eu acho que esse é um exemplo muito claro para nós hoje. Você sabe que milhões de informações estão passando por aqui agora. Existem dados valores, Contas bancárias. Eu não entendo muito bem como o Wi-Fi funciona. Mas eu sei usá-lo. Eu sei usá-lo. Eu não entendo muito bem como eu consigo fazer tudo isso. Mas eu sei que se eu pegar aqui meu celular agora. E entrar na Wi-Fi aqui da igreja. E começar a procurar um buscador. Eu vou ter uma informação. Não é isso? Se eu colocar aqui a conta. Da, da, da Minha conta pessoal. Vai abrir aqui o banco. Vai ver o meu saldo. Eu vou ter informação. Se eu quiser assistir a live. Eu vou poder assistir porque eu sei que existem conexões e dados voando aqui, passando por aqui. Eu fico imaginando isso. Eu me lembro de ver, sabe, ficar pensando que esses dados estão passando aqui, ondas, ondas de rádio, ondas de televisão, ondas de Wi-Fi. São coisas que você não enxerga, mas você sabe que existe. Então, por exemplo, se a sua televisão não tem Wi-Fi, se ela não é ligada na, na, na internet de alguma maneira ou com cabo, ela não tem ligação com a internet, ela a rede de internet não serve para nada para ela. Se você está num lugar onde o seu celular, por exemplo, embora ele seja possível de ser conectado ao Wi-Fi e você não 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 acessa nenhuma rede, você não tem lá o seu 3G, você não tem essa conexão porque você está em um outro país, você está em uma situação que você não pode usar o seu 3G, então você precisa de um Wi-Fi. O seu celular ele não vai servir para nada. Você pode colocar lá o Google, você pode colocar a conta bancária, ele não vai conectar com nada. Por quê? Porque ele precisa desse Wi-Fi para ele poder entender, para ele poder se comunicar com esses, todos esses milhões de informações que estão passando por aqui. Mas ele não serve se ele não se conecta. Ele não serve se ele não está ligado a essa conexão. Então, para mim, ser cheio do Espírito Santo é você se conectar com essa rede de Deus que habita dentro de você, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo se conecta com a mente de Deus, diz a palavra. E os segredos de Deus são manifestados na sua vida. E você começa a entender. Mas se você não se conecta, essa presença é essa, essa graça de Deus que é a presença do Espírito Santo em você não vai servir para nada, ele não vai controlar você, você vai ser controlado pelo medo você vai ser controlado pela angústia você vai viver uma vida natural ao invés de viver uma vida sobrenatural você pode ter um grande celular, o melhor, o último mas se ele não se conecta na internet a utilidade e a força desse celular vai ser extremamente reduzida, você vai fazer menos coisas do que você poderia fazer você vai entender menos coisas, se você tiver é perdido, você não vai poder ligar seu GPS você não vai saber a rota que você tem que seguir, se você quiser uma informação do que está acontecendo agora, você não vai poder saber porque você está limitado aquilo que ele pode fazer naquele momento e é assim que muita gente está vivendo está vivendo de uma maneira que começa a entender a vida só de forma natural e não está ligando-se aquilo que o Espírito Santo está querendo dizer nesse tempo Deus está falando nesse tempo, Deus está abrindo céus nesse tempo, Deus está mostrando flores no meio das pedras mas eu não consigo enxergar Porque eu estou desligado dessa rede Wi-Fi celestial de Deus Eu não sei se meu exemplo é bom Mas para mim me faz muito sentido o que eu estou dizendo Eu acredito muito nisso Porque a Bíblia diz, eu quero mostrar isso para você Olha o que Paulo explica para a gente sobre isso Em 1 Coríntios capítulo 2 Vai lá comigo 1 Coríntios capítulo 2 Versículo 9 a 15 1 Coríntios 2 de 9 a 15 Ele diz assim Todavia como está escrito, olho nenhum viu, o olho natural não tem condição de ver, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, de que ele está dizendo? Coisas naturais, humanas, o que Deus preparou para aqueles que o amam, ouvido natural, mente natural, o olho natural não enxerga, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito mas Deus nos revelou a nós por meio do seu Espírito Ele colocou o Espírito em nós Ele conectou conosco todas essas grandes informações sobre o que Deus tinha preparado sobre o quanto Ele nos ama quem nós somos Somos aquilo que a Bíblia diz que somos Podemos aquilo que a Bíblia diz que podemos Meu irmão, porque o Espírito testifica Sobre isso, mas Paulo vai mais fundo Sobre isso, ele diz O Espírito sonda todas as coisas Até mesmo as coisas mais Profundas de Deus, o Espírito Santo sonda todas As coisas, até mesmo as coisas mais Profundas de Deus, pois quem conhece os Pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está Ou seja, assim como o seu Espírito Só ele sabe realmente o que você está pensando, assim o Espírito Santo sabe realmente o que Deus está pensando da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus agora olha, preste atenção ninguém conhece os pensamentos a não ser o Espírito Santo de Deus mas olha o que ele vai dizer isso é tremendo meu irmão, isso é tremendo, isso é poderoso ele diz assim, nós porém não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito procedente de Deus você entende isso? para que Entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O Espírito humano é um celular sem Wi-Fi. <risos> Mas o Espírito de Deus que habita em de você se conecta à mente de Deus. Para que entendamos os pensamentos de Deus. Para que seja nos revelado. Mas Ele vai continuar, eu não tenho tempo para hoje. Delas também falamos nas, não com palavras... perdão, pulei aqui, mas o Espírito você é de Deus, para que entendamos as coisas que de Deus nos tem dado gratuitamente, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais, para os que são do Espírito, interpretando verdades espirituais, para os que são do Espírito, quem não tem o Espírito, tapa os ouvidos, as coisas que vêm, ou seja, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas, repete comigo, discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual? Todas as coisas, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, que Paulo está dizendo é que quando você conecta com o Espírito Santo, você vai entender a mente de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a virtude de Deus, os milagres de Deus, os pensamentos de Deus. E vai ser controlado por isso. Não pelas pedras, mas pelo céu aberto sobre sua vida. Então se conecte ao Espírito Santo, enche o seu Espírito Santo. Aí você vai dizer, pastor, mas como é que eu sei se eu estou cheio do Espírito Santo? Como é que eu sei? A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, meu tempo está acabando, versículo 5 versículo 18 ele diz assim, até o versículo 21 não se embriaguem com vinho que leva a libertinagem mas deixe-se encher do Espírito Santo eu gosto disso eu gosto disso, igreja ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito é se conectar com Ele é ouvir o que Deus está falando, é entender os pensamentos de Deus a vosso respeito, é ter o um alfai ligado com o Senhor a é entender que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado, aqueles que o amam e nele esperam, mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, discerne o que os olhos naturais não podem ver, e aí ele vai dizer aqui, Paulo vai dizer, não se embriaguem com vinho que leva a Bilibertinaz, mas deixe o espelho do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Quatro coisas que são sinais que você está cheio do Espírito Santo, que você está sendo controlado por Ele, e não pelas notícias, e não pelas informações, e não pelas angústias. A primeira dela, o apóstolo Paulo diz que que quem é controlado, quem está cheio do Espírito Santo, tem relacionamentos saudáveis. Quando uma pessoa fica embriagada, ela se torna um estorvo. Já conversou com uma pessoa bêbada? Alguns ficam agressivos, outros ficam zombadores, outros ficam é, grudentos demais e é incomodados. Ninguém consegue se relacionar com uma pessoa bêbada. Paulo está dizendo aqui que é o primeiro sinal de evidência é que você tem relacionamentos saudáveis. Saudáveis que você não está amargo, que você não está vivendo abismos, cavando buracos, criando intolerâncias, magoando pessoas, mas você tem uma vida positiva de relacionamento, você releva, você perdoa, você sabe que pessoas têm suas dificuldades, porque você está cheio do Espírito Santo, agora você percebe que a segunda forma de você entender que você está cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, é quando você é grato, é quando você começa a olhar e conseguir pelo Espírito discernir as flores, a gratidão, você começa a enxergar que no tempo que nós estamos vivendo, Deus tem feito coisas, Ele é maravilhoso, pessoas cheias do Espírito Santo têm muito o que agradecer, elas agradecem o tempo todo, elas reconhecem a bondade de Deus A bênção de Deus, o milagre de Deus As maravilhas de Deus Pessoas cheias do Espírito Santo Elas vivem no ambiente mais difícil Agradecendo a Deus Quem está cheio do Espírito Santo Não tem tempo para murmurar, querido Quem está cheio do Espírito Santo Não tem tempo para ficar se perguntando Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele sabe que Deus está Sentado no trono e Jesus está de pé a direita de Deus A terceira coisa que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz Que é um sinal Ela tem prazer em adorar Em se conectar com as coisas espirituais Ela não é uma alienada Ela pode assistir um filme Ela pode é, ler um livro Ela pode conversar Ela pode gastar muito tempo é, Estudando alguma coisa Mas em determinado momento O Espírito Santo vai convocando você e você vai sentindo a necessidade da presença dEle, cantando salmos, louvando ao Senhor, glorificando no meio de, uma lava, de lavar a louça, você sente o Espírito Santo e começa a adorar, às vezes no meio de, uma, de um culto como esse, que a gente está com a igreja vazia a gente começa a sentir a presença de Deus aqui, como se fosse uma nuvem de glória nesse lugar, e a gente fala, Meu, como é que pode? Não pode isso aí dentro da sua casa, por que que não pode? Porque a gente tem uma, uma ideia de que Deus tem que trabalhar de um jeito, mas a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai recebendo dentro de casa aquela unção, aquela presença Aquela alegria, ela respira, ela respira. E a palavra para o Espírito é ruach. A palavra espírito em hebraico é ruach vento, sopro. A palavra Espírito no Novo Testamento é pneuma. Consegue entender? É, é o ar, é o ar. Assim como as pessoas hoje estão vivendo essa, essa enfermidade onde o ar, a dificuldade de respirar é muito grande. Muita gente hoje está tendo dificuldade de respirar aquilo que é o ar do Espírito. Precisa encher os seus pulmões espirituais da presença do Espírito, cheio do Espírito, controlado por ele. A última coisa aqui. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu falei quatro coisas, a quarta e última, é quando... a a pessoa cheia do Espírito Santo, diz o texto, Paulo diz, ela se sujeita, ela serve os outros. Ela se coloca debaixo do apoio, do auxílio, da generosidade, do desejo de ser a resposta da oração de alguém, porque ela está cheia do Espírito Santo. Como eu disse no começo, cheio do Espírito Santo para mim não são manifestações, são atitudes, são aquilo que nos controla. É esse ar que você respira espiritualmente, é essa... Esse momento que você fala, Deus, eu não sei de nada, mas eu sei que eu posso ver nos meus olhos espirituais céus abertos. Eu quero terminar assim. Eu acredito que, em breve, como outras doenças terríveis que nós já tivemos na humanidade no século passado, há 50 anos atrás, algo vai acontecer. Uma vacina anticorpos naturais acho que algo vai acontecer também no sentido de que ah, nós vamos conseguir vencer isso e como aquelas doenças terríveis do passado a tuberculose, a varíola vão ser vencidas e a gente vai passar por isso e vai dizer uau, vencemos mas existe um, um vírus muito mais perigoso que eu quero denunciar isso a você agora me perdoe hoje de tão fundo, mas eu preciso ir fundo. É um vírus que um dia me contaminou e contaminou toda a humanidade. E não importa se você é de direito ou de esquerda, não importa se você pensa a respeito, se você tem condição social ou não. Esse vírus, ele, é, ele entra na nossa alma e um dia ele entrou na minha alma e ele começa a querer controlar todas as coisas e impedir que você respire o ar do Espírito Santo, que os seus pulmões se encham da presença de Deus, porque você começa a ficar sufocado com uma coisa que chama eu e no lugar onde Deus devia estar controlando quem começa a controlar a sua vida é você e você começa a ter ideias, você começa a ter pensamentos a seu respeito, e, e ele é tão maligno que ele se camufla às vezes numa pessoa que usa drogas e se destrói, se mata porque ela está pensando que ela é o centro, ela tem que ser feliz, ela se idolatra de uma maneira destrutiva, e ela se sente que é infeliz e que ela não conseguiu, ou qualquer outro motivo, mas também se camufla às vezes num religioso, que ele acaba se achando que por causa da sua religiosidade ele é muito importante, que as coisas têm que funcionar do jeito dele, e eu preciso denunciar esse, ví esse vírus, porque qual outro momento vai ser tão propício para eu falar dele para você, e nós conversamos sobre ele, e ele veio entrando através da humanidade, ele veio tomando partidos, ele veio tomando poderes, ele veio tomando autoridades, ele veio tomando o globo, ele veio tomando o mundo, ele se espalhou como uma pandemia, onde cada ser humano começa a pensar que ele é o centro de todas as coisas, e que ele tem que se proteger, se defender, que o outro não tem valor nenhum, e esse sentimento começa a inundar o nosso coração, e esse vírus foi pegando, e um dia Deus na sua magnífica glória, ele disse, olha você precisa entender que você não tem poder, poder de se livrar desse vírus você não tem poder de vencer esse vírus sozinho, você não tem poder de ganhar desse vírus sozinho, então nós precisamos receber uma transfusão de sangue um sangue precioso, um sangue puro, que foi vertido na cruz do calvário, que foi derramado pelos nossos pecados, sem essa transfusão de sangue, a gente não conseguiria suportar esse, esse vírus a nossa visão não seria de céus abertos, mas só de pedras, a nossa visão seria só sobre nós mesmos nossos ouvidos estariam tapados, seriam insuportáveis Portável, ouvir a voz do Espírito Santo Nós não conseguiríamos entender Que essa vida não é o fim Nós não conseguiríamos entender Que Deus tem planos sobrenaturais E Ele precisava fazer essa transfusão Então Ele aceitou a cruz Querido, Ele aceitou a cruz Porque eu não podia vencer esse vírus Ele aceitou a cruz porque Você não podia vencer esse vírus Ele aceitou a cruz porque não era impossível A gente conseguir suportar mais esse vírus e aí então a gente recebeu a graça do Senhor E recebeu a presença do Espírito Santo Para a gente poder voltar a se conectar Para poder começar a enxergar Aquilo que Deus quer falar conosco Para poder destruir o vírus da alta adoração Da idolatria do eu, do egocentrismo Eu sei querido, essa mensagem é difícil Mas outro momento Especial como esse, qual outro nós vamos ter para passar por isso? Esse vírus ele é tão poderoso que entrou na nossa vida que ele controla os nossos pensamentos, ele impede que o Espírito Santo controle a nossa vida, ele impede que você tome as decisões do Espírito e comece a tomar decisões que são diferentes ao propósito de Deus para a sua vida, ele destrói a sua humanidade, ele faz você um. Pensar diferente, pensar errado Entender as coisas errado, ver as coisas errado, E ele já dominou cidades, pessoas, nações, povos E Jesus sabia disso quando ele disse assim Sem mim nada podeis fazer Mas quando você recebe o Espírito Santo Quando você recebe o sangue de Jesus na sua vida E você se conecta com ele Esse vírus é neutralizado e você começa a ver coisas que as pessoas não veem, você começa a ouvir coisas que as pessoas estão com seus ouvidos tapados para ouvir, você começa a enxergar coisas que as pessoas não podem enxergar, porque você começa a ver pelos olhos da fé, você começa a entender coisas que você não podia entender antes, porque agora o vírus foi neutralizado, não é mais você que está no centro, mas é o Senhor, Estevão era cheio do Espírito Santo, porque o vírus foi neutralizado, ao ponto dele de dizer uma frase, que mexe muito comigo, ele diz aqui, logo no final, ele fala assim, pai, pai, não condene-os por esse pecado, olha o que ele diz aqui, logo no final, então caiu de joelho, o Senhor não os considere culpados, desse pecado, eu fico imaginando, querido, que é, só alguém que foi, curado desse vírus que recebeu o sangue de Jesus podia receber tantas pedradas e saber que a sua vida estava terminando naquele momento e dizer uma oração como essa pai não os considere culpados como assim? Oh, claro que são culpados é o meu direito quero justiça <risos> mas esse homem querido Estevam, o vírus tinha sido neutralizado e ao invés de enxergar as pedras, ele enxergou os céus abertos ao invés dele enxergar querido, ódio ele enxergou amor aonde as pessoas poderiam enxergar direitos, ele enxergou deveres porque o vírus quando foi neutralizado na vida dele, tornou ele uma outra criatura, tornou uma outra pessoa querido, a palavra que eu tenho para você hoje é essa Encha-se do Espírito Santo. Eu me pergunto às vezes. Nesse momento quem está me controlando? Quem está controlando meus pensamentos? Esse vírus. Do vírus que eu estou falando. É o vírus de alma. É o vírus do pecado. Ou é o Espírito Santo? Porque você recebeu tudo querido. Para que como Estevão, possa olhar de uma maneira. E só quem conseguiu receber a cura do Senhor, a salvação, a transformação o milagre, pode olhar e dizer assim, ei pai não os condene por isso porque o que eu vou viver e o que eu estou vivendo é sobre maneira maior, só quem foi curado desse vírus, pode entender o que eu vou falar agora essa vida não é o bastante Deus tem preparado coisas maiores para nós, nós vamos viver muito ainda, eu sei disso, eu creio nisso mas eu vou dizer para você você precisa enxergar essa realidade a realidade de que você querido está conectado com Deus e que Deus está de céus abertos sobre sua vida seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito trate as pessoas generosas se conecte com o que Deus está falando com você enxergue o que Deus tem para você mate esse vírus com o sangue de Jesus eu vi uma história essa semana e vou terminar agora pode vir aqui, olha dizem que quando criaram a vacina do veneno de cobra picada de cobra eles descobriram que se injetasse o veneno no cavalo né? a primeira vacina ele gerava anticorpos tirava aquele, aquele plasma né? e fazia dali uma vacina para injetar nos seres humanos e mesmo quando eles eram picados pela cobra eles eram curados a primeira vacina foi criada assim e eu fiquei imaginando mas agora há pouco tempo atrás eles descobriram e por quê? porque o o cavalo, ele tinha força para combater aquele anticorpo mas eles descobriram agora há pouco tempo que existe um cordeiro que vive lá nos Alpes e que ele tem tanta, o sangue dele é tão puro, tão puro que quando você injeta quando você injeta o veneno ele gera uma vacina muito mais eficiente e poderosa para acabar o vírus do veneno da cobra eu vi essa história essa semana e fiquei pensando pai nós éramos picados por um veneno de uma cobra chamado satanás que trouxe a idolatria do eu, do ego mas pelo teu sangue que é poderoso é puro, nos lavou de todo o pecado, ah meu Deus nos trouxe vida para enxergar onde as pessoas veem pedras, nós vemos céus abertos onde a pessoa vê ódio nós vemos pai não o condene onde as pessoas veem fim nós vemos a eternidade Consola o seu coração com essa palavra. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Deixe o Espírito Santo encher sua vida.